0: Emma, ken je iemand die stottert? Nee. Nee. Mama. Mama, ja, mama stottert heel goed. Ik stotter. Zeg en, weet je hoeveel mensen er op de wereld stotteren? Op heel de wereld? Nee. Nee, zal ik jou dat eens verklappen? Wel, 60 miljoen mensen. Weet je hoeveel dat is? Dat is heel erg veel. Meer dan 100. En meer dan duizend? En meer dan duizend, ja. 60 miljoen mensen. Dat spelen. 1% van alle mensen. 1% van alle mensen. 1% van alle mensen, dat spelen. Hey, ik ben Janne, logoariste en mama van twee jonge kindjes, Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast van Zelfsprekend. Zelfsprekend. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Zelfsprekend. Dit is een opname van een live op sociale media. Dus de geluidskwaliteit kan ietsje minder zijn. De inhoud daarentegen absoluut niet. Veel luisterplezier. Goedemorgen. Um, welkom. Ik heb mijn koffietje erbij genomen. Het is niet meer zo vroeg. Het is half tien. Um, we hebben de kindjes op school afgezet. En uh, ja, ik heb vanmorgen al een beetje yoga gedaan. Wat ook altijd heel leuk is. Um, het is een slow morning voor mij. Deze ochtend. Het is, uh, voor mij is het nog een beetje, een beetje vroeg. Um, goed, vandaag wil ik heel graag... Vragen beantwoorden rond stotteren bij jonge kindjes. Um, stotteren is iets dat uh, niet normaal in de taalontwikkeling voorkomt. Dat is al mythe 1 die debunked wordt hier. Um, het is iets dat niet normaal gezien voorkomt of niet normaal voorkomt in de ontwikkeling. Het is altijd iets um, waar aandacht aan moet gegeven worden of waar uh, tips bij kunnen helpen. Um, het is niet erg. Stotteren is helemaal oké. Okay. Ik zat er zelf ook en dat heeft mij tegengehouden misschien wel, in mijn vroegere jaren, maar nu is dat echt een hele grote meerwaarde voor mezelf. Um, dus ja, ik had een paar vragen doorgekregen, um, niet zoveel. dus stel zeker de vragen hier en um, pak je er nog gezellig een theetje of een koffietje bij en uh, ja. Stel maar vragen. Ik heb ook heel wat spullen hier liggen voor te laten zien. Hoe je bijvoorbeeld stotteren kan uitleggen aan, um, aan jouw kindjes ofzo. Als je zelf een kindje hebt dat stottert. Um, goed. Dus uh, ik wil ook al zeggen dat er een download is. Ik zal die proberen om te linken straks in mijn stories uh, na de live. Een download als je naar de, de podcast gaat. Dus via de link in bio. Als je daar van boven klikt via de link in bio naar de podcast gaat, dan kun je ook downloads downloaden. En podcast aflevering 6 gaat ook over stotteren. En daar wordt een download bij met vijf tips die je um, zelf kan toepassen of ook kan meegeven aan de leerkracht. Om uh, in de klas op een positieve manier om te gaan met het stotteren en het, de, de vloeiendheid te gaan bevorderen. Mijn woorden zijn nog een beetje nieuw. Of de vloeiendheid te gaan bevorderen. Mm. Oké, okay. dus. Um, de vraag die ik had doorgekregen was, vanaf welke leeftijd komt stotteren ongeveer voor? Um, wanneer moet ik daar zo uh, op beginnen letten? Nu, dat is niet iets dat normaal voorkomt in de ontwikkeling. Dus bij heel veel kindjes gaat dat niet uh, voorkomen. Voilà, zij Ellen van uh, Praktijk POM die vraagt ook, vanaf welke leeftijd kan je dit opmerken bij kindjes? Is dit iets wat zich ook op latere leeftijd kan ontwikkelen? Interessante vraag. Dus... Als we praten over stotteren bij jonge kindjes, dan is dat, in 99% van de gevallen, is dat ontwikkelingsstotteren. En ontwikkelingsstotteren, dat komt vaak voor, dat komt vaak tot uiting tussen de... Als kindjes beginnen met school, tussen de 2,5, 3 tot 5 ongeveer, kleuterleeftijd. Nu, waarom is dat? Het is niet dat stotteren dan ontstaat. Stotteren komt er dan uit. Dus dat is een groot verschil... Um, Stotteren zit altijd al in u. Dat is iets in uw hersenen, dat is iets genetisch, dat is iets um, dat in uw DNA zit. Er zit ergens iets in uw hoofd dat zegt: jij stottert en jij stottert niet. Ja, dus je wordt daarmee geboren. Um, nu, wanneer komt dat tot uiting? Dat is heel vaak bij grote gebeurtenissen of bij hevige emoties. Nu, voordat kindjes praten, gaat je dat nog niet horen. Dus sowieso pas vanaf een jaar of. Twee of zo, als kindje echt zinnetjes beginnen maken, tweeënhalf, drie, dan komt dat tot uiting. Dus dat is enerzijds, vanaf dan praten kinderen meer en, en gaat ook die hun leefwereld open, want ze, gaat dan, ze gaan dan naar school. Um, en dan zijn, er, dan zijn er heel veel nieuwe indrukken. Dat is een heel groot gebeurtenis. Er gaat letterlijk een heel nieuwe wereld open. En dan, um, dan kan het zijn dat dat. Iets te veel is dat die hersenen even in, in overdrive gaan, dus waar andere kinderen um, hun hersendelen minder gevoelig zijn, zijn die hersendelen bij kindjes die stotteren gevoeliger en dus die gaan even in overdrive gaan, die gaan even zoiets hebben van, wat gebeurt er nu? En dan komt er een stotter, ene stotter, ene. Dus elke keer als die hersenen in overdrive gaan, komt er een stotter, klik, stotter, klik, stotter, klik, stotter. Klik, stotter. En dus, als er een hele grote gebeurtenis is, en je bent eigenlijk heel de tijd zo... Dan zijn het, en je hersenen eigenlijk heel de tijd heel hard aan het werken. En kindjes met wat gevoeliger hersendeeltjes, die gaan dan beginnen te stotteren. Nu... Um wat kan dan nog uitlokken? En dus enerzijds grote gebeurtenissen, zoals voor de eerste keer naar school gaan. Maar ook verhuizen. Een nieuw kindje in het gezin. Dat zijn positieve en negatieve dingen. Een sterftegeval. Sinterklaas, ook een grote kerstmis. Een verjaardag. Echt kindjes die, die zo bijna vier worden. En dan zo. Oh, en ik heb woensdag mijn feestje. En ja, maandag. Blblblbl, hè? Dus dat kan uitgelokt worden op die momenten of door die dingen, dus ook door bijvoorbeeld hevige emoties. Als kindjes heel enthousiast zijn en ze hebben iets kei leuk gedaan op school en ze komen thuis en ze willen dat vertellen, mama, 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 ik, ik, ik heb, ik, 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 ik heb vandaag en en dan beginnen ze op te stotteren omdat dat, die gaan weer in overdrive. Grote gevoelens geeft een, een, een hersenstof vrij um, en ja, dan gaan, dan gaat dat hersendeeltje daar net iets gevoeliger is. ...in overdrive gaan. Um, nu, al nog even, ik heb al een nieuwe vraag gezien. Um, door, dat kan ook op latere leeftijd komen... ...maar dat, dat is best zelden... ...of dat komt niet zo heel vaak voor. Het kan wel dat kindjes dat op drie jaar hebben... ...dat dat dan weggaat. Omdat je hersenen... Dat is ook, um, we noemen het nu weer, neuroplasticiteit. Dus je hersenen gaan zichzelf gaan, gaan aanpassen... ...gaan ontwikkelen... ...waardoor dat, dat stotteren misschien kan weggaan. Bij 80% van de kindjes... Gaat dat zotteren weg. Maar, als ze dan in het eerste leerjaar komen... Nieuw, lezen, letters, wow. Bof, en dat komt er terug uit. Of ze zijn 16 jaar, ze hebben hun eerste vriendinnetje. Of hun eerste vriendje. Misschien al wel vroeger. Boem, dat komt daar terug uit. Omdat dat er nog altijd in zit. Maar uw hersenen hebben zich zo ge gevormd en, ge en, en vervormd... Dat ze... Um, dat ze dat dus kunnen, kunnen, kunnen onderdrukken of kunnen, kunnen handelen. Maar als ze dan groter zijn, dan kan dat er wel nog eens uitkomen. Maar meestal is dat met een ontwikkelingsstotteren is geweest in, in, de, in de kindertijd. En dat blijft zo wat sluimeren op de achtergrond totdat het er dan terug wordt uitge, um, uitgeduwd. Oké, okay, ik had een vraag gekregen. Moet je hen daarvoor dan beschermen door bijvoorbeeld minder activiteiten te laten doen of niet zo'n hype te maken van verjaardagen of Sinterklaas? Ja! Ja, ja, ja. Dus... Niet bij alle kinderen, want laat hij maar goed enthousiast zijn. En laat hij maar goed... Um, de hype maken van... Het is verjaardag. Jippie, ja, hey. Dat is ook leuk, hè. Maar als je merkt dat je kindje daardoor... Harder of heel hard... Begint te stotteren. En het heeft er zelf ook last van. Want dat is het vooral. Het heeft er zelf ook last van. Probeert dan die aftelkalender al te laten. Probeert er niet zo'n hype van te maken. Probeert zo... ...maar één dag op voorhand te vertellen van morgen is jouw feestje... ...of, of, of zelfs maar een uur op voorhand, afhankelijk ook van kind tot kind. Hè. Sommigen zijn dan te, te hard ineens overdonderd door wat er gaat gebeuren. Andere kindjes hebben dan het net nodig van een beetje te kunnen... ...dat een paar dagen op voorhand is. Daar ken je je kind het beste in. Hè. Je kan best ook een keer kijken dan, stel dat je een kindje hebt dat stottert... Um, ...wanneer stottert die nu meer? Is dat meer dat die moe is... Is dat meer als hij het maar net op voorhand weet? Of is dat meer als hij het al dagen op voorhand weet? Helpt hij een aftaalkalender? Ja of nee? Elk kind is daarin ook heel uniek. Maar als we merken dat kindjes er heel veel last van hebben, dus zelf heel hard beginnen duwen met hun, met hun ogen, en dus dat ze bijvoorbeeld gaan, gaan zeggen: S Sinterklaas komt en je ziet dat die vechten met hun gezichtje, dan hebben ze daar last van dan is dat lastig voor hen. Dan kunnen ze niet zeggen wat ze willen zeggen op het op op de, op de moment dat ze het willen. En dan is het misschien handig om inderdaad niet zo hard te hypen. Of minder activiteiten te doen. Als dat helpt. Maar we moeten ook natuurlijk zien dat onze kindjes genoeg, genoeg doen en genoeg blij zijn ook. Hè. Het, het, um, wat ook wel kan helpen bijvoorbeeld, is dat je um, als een kindje bijvoorbeeld thuiskomt van de school en heel enthousiast iets wilt vertellen... Dat je ze dan op je schoot pakt. Of even vasthoudt. Je handjes vasthoudt. En fysiek al die rust geeft. En zelf ook heel traag daarop gaan reageren. Wat heb je vandaag gedaan? Was het leuk? Dus zo heel, heel hard die rust al uitstralen. Waardoor dat zij ook niet zeggen stop eens met zo enthousiast te zijn. Of zeg het eens trager. Of doe het nog eens opnieuw. Want dat is... Je wordt dan... Je wordt dan belemmerd in je enthousiasme. Maar als, je zelf gewoon, als, je, als jij zelf fysiek die rust gaat uitstralen, dan gaan ze dat vaak overnemen. En dan heb je niet gezegd... Foei. Het is niet dat we dat gaan zeggen. Maar zo komt dat soms wel binnen bij kindjes. Als je dan zegt, stop daar eens mee. Of probeer het nog eens opnieuw. Met dan zo'n gezicht van, oh, arme jij, Dat is niet leuk, want die kindjes pakken dat allemaal binnen. Al die negativiteit. Nu Om even terug te, terug te koppelen... Um, Wanneer zou ik zeker niet uh, minder activiteiten doen en minder gaan hypen als uw kindje daar totaal geen last van heeft? Laat die maar doorstotteren. Op zich is dat geen probleem. Je kunt wel andere dingen doen dan. Rust uitstralen en uh, de tips die ik ook heb opgelezen in Download, die ik straks ga proberen delen, um, die je vindt bij podcastaflevering 6. Um, dan kan je al die tips doen. Maar op zich moet uw kindje dan zelf niks, niks veranderen, want die heeft daar ook geen last van. Die heeft er waarschijnlijk ook niet door, hè. Dan... Wat dat ook oké okay is. Je mag stotteren, hè. Ik stotter ook. Ik vind geen probleem. Het is alleen een probleem, of het wordt een probleem, als het kindje het lastig vindt. Als je er zelf een probleem van maakt. Als je zelf zoiets hebt van, als volwassene bijvoorbeeld, ik ga nooit de cola bestellen. Ik pak altijd Fanta, omdat Fanta veel gemakkelijker is dan cola. Ja, als je helemaal niet zo graag Fanta lust... En je pakt altijd cola, omdat je het niet kunt zeggen, dat is heel lastig voor u. Dus dan is dat nodig om therapie te volgen. En dan is het nodig om, om, om aan dat stotteren te werken en om minder te gaan stotteren. Um, maar in principe bij kindjes, als ze, daar, als ze daar heel blij mee zijn gewoon, of ze willen het niet door. Of, um, ik zeg niet niks doen, maar dan is misschien therapie nog niet nodig. Dan is het eigenlijk aan, aan de ouders om tips toe te passen thuis om die vloeiendheid te gaan bevorderen. Dat is een beetje een van de, van de grote risicofactoren dat ik meestal aangeef aan ouders als ze vragen van moet ik al starten met therapie? Is, heeft het kindje daar last van? Als er geen last van is, dan mag je kindje thuis blijven, maar komt jij op therapie. En dan geef ik je tips en informatie om op een, op een neutrale of op een positieve manier met dat sottelen om te gaan. En om zo... Um, ja, om zo de vloeiendheid van je kindje te gaan bevorderen. Nog vragen? Vind je wel leuk? Er valt zoveel over te vertellen, hè. Um, ik heb er ook nog heel wat materiaal bij, dus ik ga dat ook even laten zien. Totdat er zo nog wat vragen komen. Mm. Mijn koffie is al bekend koud. Hier Mijn dochtertje stottert. Soms doet ze het stotteren ook expres. Als grap of zo. Geen idee. Hoe reageer je daar dan best op? Oké. Okay. Nu... Um Bijvraag, als je kindje expres stottert, is dat dan met spanning of zonder spanning? Al in, is dat dan koffie of is dat dan koko koffie? Want het tweede, ko ko koffie, dat doen wij ook in de therapie. En dat heet dan desensitisatie. Wat is desensitisatie? Moeilijk woord. Um, het minder gevoelig worden aan de eigen stotters. Het tweede. Het is positief eigenlijk. Doe maar mee dan. Doe maar mee. Wat ik meestal doe, is ik pak mijn kikker. Want. koffie, dat is een stotter. Maar. kok, ko ko koffie is een kikkerwoord. Ik ga nu therapie dingen doen. Hè. Dus. Um, kok, ko ko koffie, dat is onze kikker. Die kikkerwoordjes maakt in onze mond. En onze kikker maakt het gemakkelijker voor onze stotterkes om eruit te komen. Want in plaats van zo. Dat is niet zo goed. Al die spanning is niet goed. Maar als je dan die spanning loslaat... ...en uh, pseudo stottert, dus niet echt stottert... ...dan ga je ko, 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 koffie doen. Dan kan je aan je hersenen leren om ook te stotteren zonder spanning. Waardoor dat kindjes later ook meer ontspannen gaan stotteren. En hoe, hoe minder dat we vechten, hoe minder spanning... ...hoe gemakkelijker dat die stotters ook verminderen. Ook weggaan, eruit komen... Verminderen. Hoe harder dat je spanning opbouwt, hoe harder dat je vecht tegen het stotteren, hoe harder dat je stottert. Het is heel lastig, want niet willen stotteren, is eigenlijk het stotteren. Dus, wat doen wij in therapie? Wij maken kikkerwoordjes en wij desensitiseren. Dus wij worden minder gevoelig aan stotters te horen, stotters te maken... En wij leren onze hersenen om minder uh, spanning te geven aan onze stotters. Dat is eigenlijk iets positiefs en je kan dat zelf ook, dat geef ik meestal mee in therapie, um, is dat je zelf ook mee kan doen als, als mama. En dan ga je erbij zitten, ja, wij ko 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 kopen een fruitje in de winkel. Leuk zeg, wat hebben we nog nodig? En je kunt dat in de supermarkt doen, hè. Um, alhoewel dat dat soms voor jezelf heel moeilijk is. Als je zelf expres gaat stotteren in een supermarkt, doe dat eerst thuis. En als je daar dan heel comfortabel mee bent, dan kan je dat eigenlijk overal doen. Um, maar als je zelf zo thuis een... Ik zou het doen. Even een, um, een, een of zo. ben je aan het rondkijken hier thuis. Een speelgoedkeukensnipt, dan kan je zeggen... Oh, ik heb ho 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 honger, zeg. Wil jij een Pipi pizza voor mij maken? Super, zo... En dan kan je dat doen. Dus die herhalingen... Dus je hebt drie soorten stotters. Dat ga ik nu even vertellen dan. Dus die drie soorten stotters, dat zijn de herhalingen of de kikkerwoordjes. Dus die ko, 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 koffie. Dan heb je... Uh, sorry, Even Even pakken van de grond een slang. Ik heb ook een kleintje, is misschien gemakkelijker. Een slang voor de slangenwoordjes op de verlengingen. En dat is dan bijvoorbeeld... Mm, mama of... Winkel of... Heel, heel soms gaan kindjes ook um, verlengen op de klinkers. En dan zeggen ze bijvoorbeeld... Um, woord met een klinker. Elk woord heeft een klinker. Uh, poes. <lacht> poes. Zo. Um, dus slangenwoordjes, dat zijn de verlengingen. Een ik heb zo een mega slang van de... Uh, van de hema is in deze, denk ik. En, uh, dus dat is ook leuk om met kindjes te doen. Hè, om te desensitiseren voor langere sotters, Dat ze zo... Uh, mm, en helemaal naar die staart gaan ofzo. Um. En dan hebben we ook nog blokkeringen. Nu wat zijn blokkeringen? Dat zijn woordjes waarbij dat de luchtstroom helemaal stopt. Bijvoorbeeld, mama ik wil graag een koekje. Dat was nu met veel spanning. Dat is iets zo moeilijk zonder spanning te doen. Omdat je eigenlijk druk opbouwt in je mond. Zeker bij koekje. Je bouw je druk op in je keel. Je spant je buikspieren aan. Je zegt helemaal... Uh, en dan koek je. Je gaat dat eruit duwen. Dus dat zijn meestal ook of dat wordt beschouwd als de wat ernstigere stotters. Um, dus als je kindje alleen herhalingen en verlengingen maakt, is dat eigenlijk iets positiefs. Als je ook blokkeringen maakt, dat is ook eerder een indicatie om uh, stottertherapie op te starten. Omdat dat iets, uh, als iets ernstiger wordt beschouwd, omdat dat heel veel druk opbouwt en... en eigenlijk niet zo gemakkelijk zonder spanning kan. Dat is heel vaak met spanning. Um, dus hoe leg ik dat uit? Aan de hand van mijn Winnie de Poe. Ik heb Winnie de Poe en ik heb een honingpot. En um, kindjes vinden dit heel leuk, want tegenwoordig kennen ze niet allemaal Winnie de Poe meer, maar de meeste nog, nog wel. Uh, Winnie de Poe eet heel graag honing en die gaat uh, met zijn hoofd in de pot. En die eet alle honing op, tot helemaal beneden in de Helemaal beneden aan de bodem, maar dan plots zit hij vast. Die kan er niet meer uit. En ofwel zit hij vast met zijn keel, zo aan het randje. En dan is dat bijvoorbeeld, zoals de, de woordjes met de K, ko koekje. Ofwel is dat bijvoorbeeld dat hij vaststaat met zijn tong. Met een T, dus u, 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 um, of een D, een T of een D. Dan plakt je tong tegen uw gehemelte. En daar kan je ook heel gemakkelijk blokkeren. Um, bijvoorbeeld bij het woordje Mannekes, tak of zo of die zit vast met zijn lippen bij het woordje mond of zo en dan is dat mond. of uh, met de P of de B dat is nog gemakkelijker omdat je dan echt die druk opbouwt zelfs als je, als je een P zegt je moet je maar eens proberen een P heel traag te zeggen je gaat druk opbouwen in je mond je lippen sluiten en je laat dat los je laat dat ploffen, dat is een plofklank P, B, T, D K en G van garçon of van goal. Um, dat zijn plofklanken. Dat zijn heel gemakkelijke klanken om op te blokkeren. Dus, wat toe je in de poe? Die kan vastplakken met zijn mond, die kan vastplakken met zijn tong, die kan vastplakken met zijn keel. En hoe harder dat hij trekt, het duwt, hoe moeilijker dat hij uit, um, uit die pot gaat. Je moet maar denken, als je als kind zo vast zat tussen de, tussen de pijlen van een trap of zo. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft meegemaakt. He. Hoe harder dat je duwt, hoe moeilijker dat je eruit raakt. Je moet eigenlijk heel kalm worden heel zachtjes eruit geraken. En dat is eigenlijk net hetzelfde bij sotteren. niet vechten, niet duwen, maar zachtjes loslaten. Oké, okay. dus dat zijn zo mijn drie metaforen. Uh, komt ook vanuit um, Minikids: een methode voor kindjes van 2 tot 6 jaar. Um, voilà. Uh, en dat kan je zo op die manier wel uitleggen hè, aan, uh, aan je kindje. Um, hoe dat ik het soms nog uitleg aan kindjes is het volgende um, dat is meestal voor zo wat de oudere kindjes zo vanaf vijf jaar of zo zes misschien um, pintere vijfjarige, die gaan er uh, al wel snappen dat is het, uh, de metafoor van de, van de spreekfabriek nu, er is een spreekfabriek en die zit in je hoofd dat zijn dan eigenlijk nee. de hersenen hè? Dus er is een spreekfabriek in jouw hoofd. En sommige kindjes hebben een spreekfabriek in één taal. En sommige kindjes hebben spreekfabrieken in twee talen. Dus als je die meertaligheid hebt thuis, dan kan je dat er ineens in, in, in toepassen. Eén um, spreekfabriek of twee spreekfabrieken. En daarin zijn allemaal mannetjes. En die gaan aan de lopende band woordjes geven. Helemaal van de spreekfabriek. Tot uit jouw mond. En dat gaat woordje na woordje na woordje. Maar er werken heel veel mannetjes aan die band. Want... Eén mannetje. Het eerste mannetje krijgt een idee. Het tweede mannetje zoekt dan alle woorden bij elkaar. Het derde mannetje steekt dan alle woorden in de juiste volgorde, zodat er een zin wordt. En het laatste mannetje gaat alle spraakspieren gaan besturen. En dat zijn er echt wel honderden, dat er in je mond zitten, um, spraakspieren die dat je moet besturen. Dus, al die mannetjes die moeten heel snel en heel goed samenwerken. Nu natuurlijk, als die bamboe zijn... Wat dat ook is als het kindje moe is. Dan werken die niet zo goed samen. Dan is er eentje die een keer in slaap valt. Of dan is er eentje die een keer een woordje laat vallen. Of er is iets, er is iets gebeurd. Um, en heel die metafoor van grote gevoelens. Moe, stress. Um, iets, een grote gebeurtenis. En die manneke zijn helemaal helemaal... Dan kunnen die niet meer goed samenwerken en dan loopt er wel eens iets mis. En zeker als er zoveel spieren zijn en zoveel woordjes waar je uit moet kiezen en dan nog in de juiste volgorde en je moet zien dat je idee dan nog klopt, dan kan er wel eens iets misgaan. En als er iets misgaat, dan komt de baas, de grote directeur van de spreekfabriek, en dan komt hij en dan drukt hij op de rode stopknop. En dan kunnen ze er een maken en dan heb je een stotter, zodat je mannetjes weer tijd krijgen om terug in de lijn te gaan staan, om terug aan de woordjes te pakken en weer verder te kunnen praten. Dus dat is een beetje de, de metafoor of, uh, van de spreekfabriek. Wat dat kindjes best wel snap, ik teken dan ook zo'n lopende band met doosjes met woordjes en dan kindjes dat erbij staan en zo, of mannetjes. Um, en het is eigenlijk wel tof om op die manier ook aan de kindjes te kunnen, te kunnen uitleggen. En sommige spreekfabrieken, daar gaat heel veel mis. En ja, mis, ik probeer altijd zo, zo positief mogelijk. Hè. Dus... Um, mis, ja, ik ga nu met dat woord gaan. als je er een ander woord voor weet, ter, uh, ja. Um, en in andere spreekfabrieken die zijn minder gevoelig. Daar gaat heel weinig mis. Die kunnen eigenlijk heel goed samenwerken. Maar in mijn hoofd, oh, in mijn hoofd werken ze ook niet samen. Dus ik zeg dat meestal tegen de kindjes. Net hetzelfde als je als, je als mama een keer verspreekt of zo, hè. Dat is ook een spreekfabriek. Dat is geen stotteren. Maar er is ook iets dat misloopt in je spreekfabriek. Waardoor dat je even tijd nodig hebt om alles terug op orde te krijgen. En dan terug het, um, het juiste te kunnen zeggen. Of het op een vloeiende manier te kunnen zeggen. Um, dus ja, dat gebruik ik meestal voor, uh, om aan kindjes uit te leggen wat stotter juist is. En waarom dat jij dan stottert en iemand anders niet. Um, of andersom, waarom dat jij niet stottert en dat kindje uit jouw klas wel. Uh, want vaak ga ik ook wel naar klassen. Als ik nog therapie ga, want dat is nu al een paar maanden geleden. Dus als ik therapie ga van kleuters, dan ging ik ook wel eens een klassessie doen met de kindjes. En dan ging ik uitleggen wat stotteren is aan de klas. Wat ook heel belangrijk is. Hè? Als je kindje bewust stottert. Dus als je kindje als je ziet dat er toch wat is. Of die gaat zo met zijn handjes in zijn mond. Of die gaat heel hard tuwen met zijn hoofdje. Dat is dat er wel bewustwording is. Um, of bewustzijn is... Um, en dan is het best om daarover te praten. Oh, ik heb een kikkerwoordje gehoord. Heb jij dat ook gehoord? Hé, hey, dat is een kikker en die kan springen. Want hoe praten kikkers? Niet zo, hè? Tafel. Nee, nee. Kikkers kunnen heel goed springen. En die zeggen ta, 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 tafel. En jij zegt dat soms ook. Dat is een kikkerwoordje. Of dat is stotteren. Je mag dat zelf ook stotteren noemen. Hè? Dat, is, dat is totaal geen probleem. Want stotteren is een neutraal woord neutraal woord. Voor veel ouders is dat nog geen neutraal woord, dus probeer dat echt neutraal te maken in uw hoofd ook. Um, en dan kan je gewoon uitleggen wat je kindje doet. Niet zeggen, het is soms moeilijk, hè? of oei, oei, oei een kikkerwoord. Nee, hey, ik heb een kikkerwoord gehoord. Heb jij het ook gehoord? Goed gehoord. Koe, 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 koekje. Of ta, 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 ta. ta. Kom, we doen het nog een paar keer. En je pakt zo'n kikker bij. Ik heb zo van die kikkers uit een action. Laat laten zien. Oeh. Dat zit zo in een, in een bakje met zo salamanders en kikkers en slangen. In. Maar dat is kei leuk want kikkers en slangen heb je dan net nodig. Dus, en je vindt dat overal, hè, van die kleine prullen. Uh, ik heb zo'n handpop, ik heb toch zo twee kleine kikkers ook weer, van de Hema. Overal waar ik kikkers en slangen zie, pak ik ze mee. Dus ik heb op praktijk echt zo'n hele, hele bak vol. Um, maar ja... Dus heel veel ouders vragen mij ook van wanneer moet ik dat... ...zeggen of mag, moet, moet ik dat negeren of zo? Um, niet negeren. Niet negeren. Maar als je kindje nog niet bewust stottert... ...als dat heel onbewust gebeurt... ...kan je wel die tips gaan toepassen. Je hoeft dan niet te zeggen... ...jij stottert ofzo. Want dat kindje gaat dat toch niet doorhebben. gaat toch niet weten waarover dat je het hebt. Dus dat hoeft niet. Maar wat kan je dan zelf doen? Is zelf trager gaan praten... ...om die vloeiendheid te gaan bevorderen. Dus trager praten. Pauzes inlassen... Weinig vragen stellen, want spreekdruk is ook iets dat heel hard die stotters omhoog um, krikt. Dus weinig vragen stellen en eerder, in plaats van als ze zo hey, in de keuken aan het spelen zijn, in plaats van te zeggen: Ga jij koken? Wat ga je maken? Heb jij een lepel? Dat doen we eigenlijk heel vaak. Hè? Als een als kindje afkomt met een lepel, dan vragen wij: dat Is bizar? Dan vragen we: Heb jij een lepel? Ja, dat ziet je toch? Allee. Je kunt dus bijvoorbeeld zeggen, jij hebt een lepel. Geen vraag stellen. Want als je een vraag stelt, dan verwacht je een antwoord. Dan verwacht je dat je kindje ja zegt. Ja, lepel. En dan gaat hij weer door. Maar als je zegt, jij hebt een lepel. Dan kan je kindje ook zeggen, ja lepel. Maar dat moet dat niet. Dan wordt dat niet verwacht. Dus die druk is weg. De spreekdruk is weg. Dus in plaats van vragen te stellen, ga je opmerkingen geven. Geen negatieve opmerkingen, maar zo commentaar geven. Hè. Um, een bemerking geven. Nu, um, oké, okay, dus, stel nu, ik ga nog een paar voorbeeldjes geven. Hè. Stel nu dat je kindje in het keukentje aan het spelen is ofzo, of in een winkeltje, en je wilt daarbij gaan zitten, ik daag je een keer uit om te proberen om geen vragen te stellen. Dat is mega moeilijk. Mega moeilijk. Ik denk in de eerste 20 seconden dat je sowieso al drie vragen hebt gesteld. Dus stel dat je kindje in het... Um, in een keukentje is aan het spelen. Ik zie nu mijn keukentje in mijn ogen, dus dat meen ik altijd over dat keukentje ben. En uh, je gaat daarbij zitten. Oh, jij gaat koken. Hmm. Ik heb wel honger. Ik wil graag hmm, even denken. En je gaat ook van die na nadenkwoordjes gaan um, invoeren, zodat de kindje ook leert, het is oké okay om even na te denken. Ik moet niet alles altijd direct weten. Hey? Dus nadenkwoordjes invoeren. Hmm, dat ruikt lekker. In plaats van, wat ga je maken? Heb je een lepel, ben je koeken bakken, weet ik wat? Nee, vertellen. En dat is moeilijk, dus ik daag je uit om dan een keer te proberen. Stephanie zegt, soms heb ik het gevoel dat hij zelf druk legt op zichzelf omdat hij heel graag vertelt. Ja, kan ook. Zeker en vast. Dus kindjes die heel graag vertellen, die willen ook alles heel snel vertellen. Heel vaak ook als er nog een broertje of een zusje bij is, dat ook wel graag wilt vertellen. En dan moet ze dat rap doen, want anders komt er iemand tussen. Dus Dat is ook spreekdruk tussen broer en zus, of tussen broers of tussen zussen. Um, dat ze toch maar snel het willen zeggen. Dus dan kan het helpen van momentjes te hebben, bijvoorbeeld aan de tafel. Je kunt daar een praatstok of een praatpollepel voor hebben ofzo. Um, maar je kunt ook gewoon zeggen van, ik ga eerst naar jou luisteren. Als jij klaar bent, dan luister ik naar jou. En morgen wisselen we, of straks wisselen we of zo. Um, maar als je kindje heel graag vertelt en heel veel druk op zichzelf legt omdat hij graag vertelt, dan kan je zelf die rust uitstralen. En wat ik hiervoor ook heb gezegd, je gaat zelf die rust uitstralen door je kindje bij je op schoot te pakken. Dat hij al niet staat, letterlijk staat te springen om iets te vertellen. Want dat, fysieke spanning bouwt ook spanning hier op. Dus pak je kindje op je schoot of je gaat samen op de grond zitten of je gaat samen in de zetel zitten zo, zo, pakt die dicht bij je. Vertel eens. En super, Zelf heel traag, Zelf veel pauzes laten. Zelf nadenkwoordjes gebruiken. Ik denk dat het vandaag wel leuk was op school. Geen vragen stellen. Nee, wat heb je gedaan op school? Nee, ik denk dat je hebt geknutseld. En dan kan een kindje niks zeggen. Kan die ja knikken. Kan die nee schuren. Dat is nog altijd geen praten. Hè? Geen druk, hè? Die kan ook niks zeggen, hè. ofwel kan die beginnen vertellen. Ja, ik heb geknutseld en amai, wauw, en ik heb dit gedaan en dat gedaan, mama. Super, hè? Als het maar vanuit je kindje zelf komt. En als je merkt dat je kindje dan veel stottert, dan kan je zelf heel hard vertragen. Amai, zeg, dat zal jij wel leuk gevonden hebben. Ik denk, zo, en dan ga je echt vertragen, vertragen, vertragen. Hou je stem een beetje... Lager laten gaan en een beetje rustiger, dat je zo wat die sexy radio voice krijgt. Zo. <laughs> en dan, dan, dan straalt gerust uit en dan hopelijk gaat je kindje dat ook overnemen. Dat lukt misschien niet van de eerste keer, maar na een tijdje, dat is zelf ook wel best moeilijk. Um, na een tijdje gaat je kindje dat wel overnemen. En dan gaat hij trager gaan praten, gaat hij rustiger praten. En dan ga je ook zien dat hij veel vloeiender gaat zijn. Zo. Nog vragen. Ik vind het leuk. Vind, we zijn er al een half uur bezig. vindt vind het goed. Mijn koffie is wel koud ondertussen. Oké. Okay. Dank u voor de tip. Heel graag gedaan, Stefanie. Um, goed, ja. Ik heb zo denk ik, wel verteld wat ik wou vertellen. Um, als er nog vragen daarover zijn, stel ze zeker. Ik heb echt nog... Er valt nog... Ik kan er uren over praten. Uren. Dus ik... Um ja, zeker nog ruimte voor meer vragen. Ik, het is ook niet zo gemakkelijk om dat zo wat voor te bereiden. Allee, ik kan daar echt keihard over vertellen, maar ik wijk wel vaak af. Dus, um, Dan is het leuk als je vragen krijgt, dan weet ik ook wat er speelt in de hoofden van de mama's en de papa's. Kan een kind meer stotteren thuis dan in de klas? Ja! Oh, dat is ook een, dat is ook een heel matig. Dus... Ik ben veel te enthousiast daarvoor. Um, dus, ik ga een beetje deftiger zetten. Oké... Okay. Um, dat heeft heel veel te maken met uh, gedachten en gevoelens en met spreekdruk. Dus sommige kindjes... Hangt ook af van kind tot kind. Sommige kindjes kunnen hun stotteren binnenhouden. Dat is iets heel gek. Uh, en die houden hun stotteren binnen en dus als ze meer stress hebben, gaan ze hun stotteren binnenhouden. En dan komt dat er niet uit. Dus dan in de klas bijvoorbeeld, als ze zo moeten antwoorden op een vraag. Soms gaan ze dat ook niet doen. Hè? Kindjes die stotteren, steken hun vinger niet op. sommigen wel. En die stotteren gewoon door. En dat is top. Vinden top kinderen. Maar sommige kindjes gaan ook niet, niet zoveel praten. Die gaan dan zo wat stiller zijn. Meer de muurbloempjes zijn. En die gaan minder stotteren in de kras, klas. Omdat die één, minder praten. En twee, ook dat stotteren kunnen binnenhouden onder stress. Nu, die kinderen gaan thuis meer stotteren. Omdat die dan volledig aanvaard worden, of voelen dat ze aanvaard worden, volledig hunzelf kunnen zijn en gewoon kunnen doorvertellen en ja, alles wat er in de klas is binnengehouden, dat moet er thuis uit. Toch? Dus die gaan thuis enthousiast vertellen en doorstotteren dat het niet meer schoon is. Bam. Dat komt allemaal er thuis uit. En die kunnen niet zichzelf zijn thuis en dat komt er mega hard uit. Um, zo was ik. <laughs> zo was ik. Nu, uh, dan heb je andere kindjes die thuis... Uh, zich ook natuurlijk heel hard op hun gemak voelen, waardoor dat die minder spreekdruk ervaren en dus minder gaan stotteren. Omdat die stress, die angst, die druk, je mocht stotteren, dus je gaat minder stotteren. Want het, het niet willen stotteren, dat pakt weer meer stotteren op. En het vechten tegen stotteren, dan gaat je net meer stotteren. Dus thuis moet je niet vechten, thuis mag je gewoon zijn en dus valt dat weg. Of dat stotteren is veel minder, want je hebt geen stress, er is geen, geen grote gevoelens, geen, of geen negatieve gevoelens. Dus. En dan valt dat weg, omdat je dus moogt stotteren. En dus die stress valt weg en kindjes stotteren minder. Terwijl in de klas, dat kindjes dan weer, oh, ik mag hier niet stotteren, dus keihard gaan stotteren. Dus twee soorten kindjes... Dat is kei interessant. Ik vind dat echt fantastisch. Dus als er een kindje bij mij komt in therapie, en het is zo wat de eerste keer, ofwel stotteren die helemaal niet bij mij, want ik ben iemand nieuw, en hier ga ik echt niks niet, niet veel zeggen of ik ga mijn stotteren goed binnenhouden. en dan de tweede of de oh. derde keer zijn die helemaal los, en dan ineens, brrr, ineens komt dat eruit. En andere kindjes gaan bij mij net heel veel stotteren, want het is be be best spannend en ik zit hier en ik, woe, ik weet niet goed, en dan thuis veel minder stotteren. Dus ik geef dat ook mee aan ouders van de eerste keer dat je naar mij komt. Is het representatief of niet? Dan vraag ik ook altijd. Is het hetzelfde als thuis? Of is het hier meer? Is het hier minder? En dat is allemaal oké. Okay, dat kan allemaal. Dat is allemaal normaal. Dus dat is... Um, ja. Is heel interessant. <laughs> dus um, bij podcast aflevering 6 kun je een download downloaden. Een A4 papiertje downloaden met tips voor... Um, ...voor ouders en voor leerkrachten... ...om thuis om te gaan met die stotters... ...om een, om een, een vloeiendheidsbevorderende omgeving te creëren. Dat zou ik zou zeggen. Oké, okay, Stefanie zegt... ...hij vertelt heel graag in de klas... ...maar bij geen enkele leerkracht is daar een stotter opgevallen. Kan dus, hè? Dan moet je een keer zien waarom. Is dat omdat hij het binnenhoudt? Kan. Is dat omdat hij... Um, ...niet praat hij zal misschien wel iets zeggen, maar minder zijn vinger opsteekt of minder, minder praat of minder, um, minder communiceert met de leerkracht of zo, Of minder, allee, min, ja, gewoon in totaal minder praat. Uh, of houdt het met binnen, is er, is er misschien wel wat stress of zo. Het is ook niet altijd slecht als kindjes niet stotteren op school. Hè? Um, maar als je merkt dat er thuis wel veel stotters zijn, kan je wel thuis eens zeggen van oké, okay, is dat omdat hij moe is dat er meer stotters zijn? Ik heb het gevoel dat het vooral bij mij is. Dat kan. Mm. Maar dat kan ook heel positief zijn, want bij u zal die heel, heel uh, hard zichzelf kunnen zijn. En het gevoel misschien hebben dat het oké okay is om te stotteren. Um, en als je merkt dat die het heel lastig vindt, kan je daar echt wel over praten. Kan je zeggen van, ik hoor een kikkerwoordje. Wat denk jij? Ken jij een kikkerwoordje? Weet je wat dat is, kikkerwoordje? Ik zal het eens uitleggen. En dan gaat je heel dat kikkerding doen. Je kunt zelfs gewoon een kikker printen of zo hè, en dat daarmee doen. Hè, of, zo. of gewoon zeggen, dit, mijn hand is nu een kikker en je moet daar niks van materiaal voor hebben. Um, maar dat kan wel. En dan kan je erover praten. Ik kan ook even, even opschrijven, bijvoorbeeld, van vandaag was het wel veel of vandaag was het wel weinig. Want hij heeft bijvoorbeeld heel goed geslapen. Of het was een hele drukke dag op school. Dus s'avonds waren er veel meer stotters. Of hij heeft niet goed geslapen. Er waren veel meer stotters. Of er is iets dat eraan komt of zo. Hij was heel enthousiast over een bepaald thema in de klas. Meer stotters of minder stotters. Kan je zo eens zien wat de, wat de uitlokkende factoren zijn. En dan kan je eens kijken um, hoe dat je die uitlokkende factoren eventueel kan verminderen als je kindje er last van heeft. En sowieso ook die tips gaan toepassen van in uh, podcast aflevering 6. Waar je die download dan kan van downloaden. Ik ga zien of ik die ook in mijn stories kan zetten zelfs. Dus. Dat zou gemakkelijker zijn. Hè? Dus ja. Maar dat kan zeker. Ik kan zeker dat kindjes thuis meer stotteren dan op school en andersom ook. Hangt weer af van kind tot kind. Heel interessant. Ik vind dat ook. Ik vind dat ook. Ik vind het mega interessant. Ja. Dus, kom eens <lacht> um, mega interessant. Dus uh, ja, als er nog vragen zijn, dan beantwoord ik ze heel graag. En anders ook binnenkort nog wel eens een live over stotter. Ik vind het, ik vind het heel leuk om te doen. Um, binnenkort ga ik ook nog wel eens eentje doen over taalontwikkeling bij jonge kindjes of een Q&A of zo, of over uitspraak uh, geef ook in de comments of zo waarover, dat je, nog een, um, waarover dat je nog een live wilt of wat meer informatie wilt en dan deel ik dat ook, heel graag ik vind het wel leuk om lives te doen en, en, en om vragen te beantwoorden dus ja, um, yeah. oké okay. goed, merci om te kijken en um, tot volgende keer. Taas.